0: Vima mata al rakshasa de Ecachacra. Después de atravesar muchos riachuelos y paisajes hermosos, los pandavas llegaron por fin a Ekachakra. Se alojaron en la casa de un brahmin que les había cogido y se ganaban el alimento mendigando por la calle. La gente de la ciudad estaba intrigada con aquellos silenciosos brahmanes que no parecían mendigos. Los pandavas nunca dejaban a su madre sola por mucho tiempo. Recolectaban sus limosnas y luego regresaban a la casa del Brahmin para depositar lo recogido a los pies de su madre. Kunti dividía los alimentos dando la mitad a Bima y distribuyendo el resto entre los demás hermanos. Bima siempre tenía hambre, pues por su fuerte complexión necesitaba mucha comida para quedar satisfecho. Había un alfarero en las cercanías al que Bima comenzó a ayudar trayendo a sus espaldas enormes cantidades de arcilla. El alfarero estaba muy satisfecho y sorprendido con la fortaleza de aquel joven, le hizo un enorme cuenco para él. A Bima le gustó mucho y al próximo día se lo llevó con él a la ciudad para mendigar por las calles. La gente le sonreía indulgentemente al ver el enorme cuenco y se lo llenaban con sabrosos alimentos que habían preparado en sus casas. Un día, Bima estaba en la casa del bramín a solas con su madre. Sus hermanos se habían ido a mendigar. Ambos estaban hablando, cuando de repente oyeron como alguien lloraba dentro de la casa. Agudizaron el oído para escuchar qué pasaba y se dieron cuenta de que el brahmin que les había acogido en su casa, estaba hablando con su esposa y ambos lloraban apenados. Kunti dijo, «Han sido muy buenos con nosotros. Nos ayudaron cuando no teníamos hogar, ofreciéndonos su casa. Si fuera posible, deberíamos ayudarlos en la forma que podamos. Bima, quédate aquí. Yo iré a averiguar cuál es la causa de su tristeza». El Brahmin tenía un hijo y una hija. El hijo apenas era un niño. Hablaban entre ellos y decían, yo iré. Y el otro insistía, no, no, iré yo. Kunti no pudo entender de qué hablaban, así que se acercó a la esposa del Bramín y le dijo, no he podido evitar vuestros lamentos y me he acercado para saber cuál es la causa de vuestra tristeza, porque si los pudiéramos ayudar, nos gustaría mucho hacerlo. El Bramín la miró y le dijo, en verdad eres muy amable. Tu corazón está lleno de compasión por aquellos que sufren. Pero me temo que no hay ningún ser humano que pueda ayudarnos. No obstante, te contaré la razón de nuestra tristeza. En la montaña, cerca de la ciudad, hay una cueva en la que vive un cruel Rakshasa llamado Baka ha estado sembrando el terror en nuestra ciudad en los últimos 13 años al principio descendía de la montaña cuando le apetecía e irrumpía en la ciudad matando a quien le parecía para luego comérselo los habitantes de la ciudad temían que el Rakshasa viniese y les matase indiscriminadamente por lo que finalmente los ciudadanos se reunieron para buscar una solución al problema de lo cual surgió una propuesta para hacerle el Rakshasa una delegación fue a verlo y le dijo vaca: los habitantes de la ciudad están aterrados con tus ataques por sorpresa. Viven en el constante miedo de ser devorados por ti en cualquier momento. Pero si quieres escucharnos, tenemos una sugerencia para hacerte. Cada semana se te proporcionará una carreta llena de excelentes alimentos y junto con ella se te ofrecerá también un ser humano. Entre nosotros organizaremos turnos para poder alimentarte como tú deseas. Pero por favor, ya no irrumpas más en nuestra ciudad matándonos por sorpresa. De esta forma, viviremos con más tranquilidad y tú podrás recibir tu alimento con regularidad. Al rayaza le pareció bien y consolidó el pacto. Y cumpliendo con lo pactado se ha estado siguiendo esa norma durante los últimos años, de modo que en turno rotatorio, de cada casa se escoge a una persona para ofrecerla como víctima al rayaza, junto con una carreta llena de alimentos y mañana me tocará ir a mí. Es por eso que estamos llorando, porque si yo muero no habrá nadie que pueda cuidar de mi esposa y mis hijos. Y si es mi esposa la que muere, mis hijos quedarán huérfanos, porque yo ya no podré vivir sin ella. Así que hemos decidido que mañana iremos todos para ofrecernos como víctimas al Rakshasa. Kunti estaba muy apenada por la desdicha de Bramín. Les dijo, no te preocupes, nadie tendrá que morir. Tú tan solo preparas la comida y yo me ocuparé del resto. Tengo cinco hijos y enviaré a uno de ellos con la comida. Quiero agradecerte tu amabilidad al ofrecernos tu casa durante estos días. El Bramín, indignado, le dijo, De ninguna manera. Vosotros sois mis invitados. ¿Acaso crees que soy tan egoísta que voy a permitir que sacrifiques a uno de tus hijos por salvar mi vida? Vosotros sois tan buenos que antes prefería morir que cometer el pecado de dejar morir a otro Bramín, por favor. Ni siquiera que vuelvas a mencionarlo. Kunti le sonrió y le dijo. Te aseguro que mis hijos no son ordinarios mortales. Son los favoritos de los dioses. Tengo un hijo muy fuerte que será capaz de matar al malvado vaca. Por favor, ten fe en mí. Permíteme enviar a uno de mis hijos con la carreta llena de comida. Tan solo te pido una cosa. No quiero que le digas a nadie lo que te he dicho. El Bramín y su esposa no sabían qué añadir después de aquello. Kunti les había hablado con tal seguridad que no pudieron más que aceptar su oferta. Kunti se reunió de nuevo con Vima y después de contarle todo, le hizo la proposición. Vima se puso contentísimo, gritaba, Madre, imagínate, una carreta llena de comida. Mataré al rayasa, pero asegúrate de que haya suficiente comida y de que sea sabrosa. Kunti se rió y le dijo, La esposa del bramín es una buena cocinera. Y además es muy generosa. Vamos a consolarla. Se reunieron con el y su familia y les aseguraron de que a la mañana siguiente Vima iría a la montaña con la carreta llena de comida. Al rato llegaron los cuatro hermanos después de la recorrida de limosnas. Vima estaba sentado en una esquina y en cuanto Judistira le miró notó que en su rostro había una expresión de alegría que hacía ya mucho tiempo que no veía. Y dirigiéndose a su madre le dijo Madre, ¿qué sucede? Parece como si mi hermano estuviera tramando alguna jugarreta. Kunti le dijo: No, no está planeando nada. He sido yo quien le ha pedido que se ofreciese para hacerle un favor al bramín que tan amablemente nos ha cogido en su casa, ayudando al mismo tiempo a la gente de esta ciudad. A continuación le contó a Yudhishthira los detalles de lo que había sucedido durante su ausencia. Yudhishthira, después de oír lo que le había contado su madre, por primera vez en su vida se enfadó con ella y con voz fuerte le dijo, Madre, Madre, ¿por qué lo has hecho? Tú sabes lo que Vima significa para todos nosotros y el papel vital que ha jugado en nuestra protección física y sin embargo ahora se lo ofreces como una víctima a un monstruo detestable. ¿Crees que Vima ha nacido para morir como una ofrenda a ese Rakshasa llamado vaca? Creo que en tu gratitud a este brahmin has perdido el sentido de la proporción, pues de otra forma no hubieras actuado de un modo tan impulsivo. Kunti no se inmutó por las palabras de su hijo y en un tono calmo le dijo «No creo que soy tan tonta como para actuar de un modo tan inconsciente». «Es solo debido a que conozco la fuerza que tiene Bima que me ha atrevido a sugerirle semejante plan». Ya viste con qué energía anduvo cargando con nosotros durante horas y recuerda también cómo mató al Rakshasa Hidimba. Cuando tan solo era un niño y vivíamos en el valle Sataringa, un día estando yo sentada en el jardín con Bima en mi regazo, apareció un tigre. Al verlo me aterroricé y me levanté para salir corriendo. Sin reparar, poseída del terror como estaba En que tenía un niño en mi regazo Al oír mis gritos Pando apareció y con una flecha Atravesó el cuerpo del tigre matándolo instantáneamente En ese momento me di cuenta de que el niño se había caído Rodando por la colina hacia abajo Tu padre y yo corrimos hacia el pie de la colina asustados Pues nos imaginamos que algo terrible había sucedido Pero para nuestro asombro nos encontramos a Vima durmiendo apaciblemente y la roca que le había detenido en su descenso estaba hecha añicos. Así es la fuerza de Vima. Estoy segura de que matar ese malvado vaca para Vima será una tarea fácil. ¿Acaso no sabes que cuando un yatria ayuda a un brahmin, su vida en esta tierra es bendecida por los moradores de los altos cielos? De esta forma... Agradecemos la amabilidad que nos han mostrado el Bramín y su familia, al tiempo que beneficiaremos a la gente de esta ciudad que nos han estado proveyendo de alimentos durante todos estos días. Así que no te preocupes más por ello. Judistira se sintió avergonzado por las duras palabras que le había dirigido a su madre. Le pidió perdón y se dirigió al Bramín para decirle, Mi madre me ha contado de la difícil situación en la que te encuentras. Estoy feliz de saber que podemos ayudarte. No te preocupes por mi hermano, es muy fuerte y con toda seguridad aniquilará a ese vil Rakshasa. Al día siguiente, por la mañana temprano, la esposa del Bramín ya había acabado de cocinar todos los alimentos para la ofrenda y llamó a Vima. La carreta estaba repleta de comida. Vima se despidió de todos y se fue hacia la cueva de la montaña tirando el mismo de la carreta. Muy pronto llegó a la cima de la montaña y ya se disponía a llamar al Rakshasa cuando se detuvo y recapacitó así. Un momento. Esta comida se supone que es para el Rakshasa, pero si lo voy a matar, ¿de qué le va a servir? Mejor me la como antes de matarle porque luego, con las manos sucias, no podré comérmela, lo cual sería trágico. Así pues detuvo la carreta debajo de la sombra de un árbol y se dispuso a comer. Estaba saboreando el suculento banquete convenciéndose de que su madre tenía razón al decirle que la esposa del bramín era una excelente cocinera. Y cuando ya estaba acabando de comer, llamó al rayasa con un grito. Baka lo llamó, acudió rápidamente al lugar donde provenía el rito y para su asombro vio que el joven bramín se había comido toda la comida que le pertenecía a él. Entonces acercándose le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a comerte la comida que me pertenece? Vima le sonreía, como si no le hubiera oído, y seguía comiendo lo poco que quedaba. Para Vaca esto ya fue demasiado. De un tirón arrancó el tronco de un árbol y se lo arrojó a Bima. Este ni se inmutó. Con su mano izquierda desvió la trayectoria del tronco, mientras que con la derecha seguía comiendo y limpiándose la boca con el antebrazo. Luego miró a Baca y le dijo, «Has estado viviendo en esta ciudad durante demasiado tiempo. Tu cuerpo ha engordado mucho y creo que ya es tiempo de que abandones este mundo. Te ayudaré a alcanzar la morada de llama. Quiero liberar a esta ciudad de ti y de tu despótica crueldad. Ven, prepárate a luchar conmigo». Y ambos se ensarzaron y se trenzaron en una lucha que duró mucho tiempo. Vaca era muy fuerte, pero no lo suficiente como para derrotar a Bima. Finalmente, Bima cogió a Vaca entre sus brazos y, apoyándolo en sus rodillas, lo quebró en dos, como un elefante rompe a una caña de azúcar. Con un terrible grito de dolor, el rayaza cayó al suelo muerto. Viendo a Vaca muerto, sus aterrados con pinchas se acercaron a Bima pidiéndole clemencia. Él les dijo: Si prometen no molestar más a la gente de la ciudad, los dejaré ir; si no, van a sufrir la misma suerte que vuestro amigo. Aquellos rayazzas se alejaron de la ciudad para no volver jamás. Bima se llevó el cuerpo de vaca arrastrándolo por las piernas hasta las puertas de la ciudad, donde lo dejó para que toda la gente supiese que el había muerto. Después se dirigió a la casa del Bramín para devolverle la carreta vacía y le pidió que no le contase a nadie quién había sido el que le había liberado de vaca. Luego se dio un baño y se echó a dormir. Había comido demasiado. Al día siguiente, por la mañana, los habitantes de la ciudad se quedaron sorprendidos al ver el cadáver de vaca. No se explicaban cómo había sucedido. Y como sabían que aquel día le tocaba el turno al bramín, se acercaron a su casa y le preguntaron qué había sucedido. El bramín, respetando lo que Bima le había pedido, respondió. Un ser celestial, viéndome llorar, se compadeció de mí y me dijo que él llevaría la comida al monstruo y le mataría. Hice lo que me pidió y él se fue. Desde entonces no lo he vuelto a ver.